0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Cuarta parte. La curación y la liberación del miedo. Jesús nos dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa entre comillas es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear. Y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, Ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Solo la mente puede crear, porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro. Sino, de por sí, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En este caso tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 12 Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador o un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. Esos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor, esta vez muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata en cambio de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no importa. Te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se pose. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles a todas las cosas el mismo valor. A medida que mires a tu alrededor, di para tus adentros. Creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido. Y así sucesivamente, usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, incluyelos también. Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno o en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esta índole, úsalos con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos, entre comillas, forman parte de estos ejercicios. Pero recuerda que un mundo bueno implica uno malo y uno agradable implica uno desagradable. Todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para el ejercicio de hoy. Su aparente valor no importa. Asegúrate al aplicar la idea de hoy de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Para los efectos de esos ejercicios, no hay diferencia alguna entre una cosa y otra. Al final de la sesión de práctica, añade, Pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué entonces habría de disgustarte un mundo que no tiene significado? Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado, y dejar que en lugar de lo que tú crees la verdad se escribiese en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese. Eso es lo que ves en él. Eso es lo que en verdad no tiene significado. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. La verdad te disgusta ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya. Ese es, en última instancia, el propósito de estos ejercicios. Tres o cuatro sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes. Dichas sesiones no deben pasar de un minuto. Es posible que incluso un minuto te resulte demasiado largo. Suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Recordemos, lección número 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Estos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos, aplicando la idea a todo lo que veamos alrededor y lo vamos a hacer de una manera lenta y pausada. Miraremos lo que hay allí y mientras observamos lo que está a nuestro alrededor, con el mismo intervalo de tiempo para cada uno, decimos para nuestros adentros, creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido, un mundo bueno, un mundo agradable, un mundo maravilloso. Pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado tú le pondrás a esta frase, a estas palabras dentro de ti, lo que tú quieras expresar con relación a lo que para ti significa este mundo. Siempre terminando con esto, pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Recordemos tres a cuatro sesiones de práctica serán suficientes, no más de un minuto para cada una. Te deseo un feliz y maravilloso día.